0: Hallo liebe Schachfreunde, willkommen zur 48. Episode von Schachgeflüster, der Schachpodcast. Die heutige Episode wird euch präsentiert mit freundlicher Unterstützung durch meinen neuen Partner topschach.de, dein Schachfachhändler. Einen kleinen Hinweis vorab möchte ich noch loswerden, bevor es in die heutige Folge geht. Und zwar gibt es die Januar-Ausgabe der Zeitschrift Rochade Europa zu kaufen. Der Preis beträgt 5,50 Euro. Themen sind unter anderem der Auftakt der Champions Chess Tour von Magnus Carlsen und es gibt auch einen Artikel, in dem ich interviewt werde. Ich erzähle da ein bisschen von den Ursprüngen des Podcasts und es gibt auch ganz interessante Fragen, wie zum Beispiel, welche drei Persönlichkeiten ich auf ein Schachdinner einladen würde. Also schaut es euch gerne an und ja, ansonsten möchte ich euch auch noch auf meine Homepage einladen, www.schachgeflüster.de mit UE. Da kann man sich unten auf der Startseite auch für einen Newsletter registrieren. Außerdem gibt es am Ende dieser Episode wieder ein kleines Gewinnspiel. Es geht um das, was mein Interviewgast gesagt hat, also passt gut auf und bleibt nach dem Interview noch kurz dran. Alles klar, dann viel Spaß mit dem besten Schachspieler Deutschlands. Heute haben wir den 27.12.2020 und ich habe einen ganz besonderen Interviewgast, nämlich den besten deutschen Schachspieler. Er ist 23 Jahre jung und mit einer Elo-Zahl von derzeit 2670 auf dem besten Wege in die Weltklasse vorzustoßen. Er trat bereits mit guten Resultaten gegen Spieler wie Magnus Carlsson oder Fabiano Caruana an. Er ist deutscher Nationalspieler, er ist amtierender deutscher Blitzmeister und Gewinner des German Masters. Vor ein paar Tagen gewann er die Bronzemedaille bei den Online-Blitz-Europameisterschaften. Hallo und ein herzliches Willkommen, die deutsche Nummer 1, Großmeister Matthias Blübaum.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, danke erstmal für die Zusage, Matthias, äh, weiß ich sehr zu schätzen. Du bist in Gedanken ja bestimmt noch ein bisschen bei den Online-Blitz-Europameisterschaften, die du vor ein paar Tagen absolviert hast. Erzähl mal, wie ist das für dich gelaufen?
1: Ähm, gut, also das Schwierige war, denke ich, bei Turnier hauptsächlich unter diese Top 16 zu kommen, in das Knockout. Ich habe am Anfang, glaube ich, sogar relativ gut gespielt und dann irgendwann habe ich in den letzten Runden noch fast den Faden verloren von dem Qualifikationsturnier. Ich habe dann noch zwei Runden in Folge verloren und war dann schon fast wieder draußen. Habe dann mit recht viel Glück die letzte Runde gewonnen und bin dann halt in dieses Knockout-Finale gekommen, was natürlich halt erstmal schon sehr gut war. Und dann hatte ich eigentlich gedacht, dass ich gegen jeden Gegner eine sehr reelle Chance habe. Da waren jetzt in dem Knockout keine Spieler, wo ich sagen würde, hätte ich keine Chance. Ich habe mich halt sehr geärgert, dass ich das Halbfinale verloren habe am Ende des Tages, aber das kann man, man kann halt nicht immer gewinnen. Also.
0: Ja, also ein sehr gutes Resultat, würde ich sagen. Bronze Medaille gegen äh, Schiroff hast du, glaube ich, verloren. Ne? Genau, ja. Ja, also ähm, Glückwunsch trotzdem. Es war ja auch ein äh, erfolgreiches Wochenende insgesamt für die Deutschen. Also Elisabeth Petz hat mit ihrem Verein ähm, irgendeinen. Ja, jetzt muss ich überlegen, irgendein Club-Turnier gewonnen, Europa Cup oder sowas ähnliches. Und ja. Frederik Swane, die U16-Weltmeisterschaft, ähm, hast du ihm schon gratuliert?
1: Äh, ja, jetzt beim letzten bei der letzten Trainingssession mit Boris Gelfand, wo er mit dabei war. Das ist natürlich ein großer Erfolg und ich glaube auch nicht unbedingt erwartet gewesen im Vorfeld des Turniers. Von daher sehr beeindruckend. Also ich glaube, er hat das auch sehr souverän gewonnen, das Turnier. Also da kann man, glaube ich, wirklich nicht meckern.
0: Okay, war, was war das für ein Training, wenn ich äh, fragen darf?
1: Ähm, wir hatten ja schon mal im Laufe des Jahres vom Deutschen Schachbund organisiert, dass äh, der Gelfand mit den Kaderspielern trainiert und da war jetzt eben auch jetzt beim letzten Mal Frederik dabei. Also es ist hauptsächlich für die B-Kaderspieler und A-Kaderspieler gedacht, aber halt eben nicht nur, es ist halt einfach so ein Gruppentraining. Wir hatten jetzt über den Sommer, glaube ich, schon einige Sessions und haben das jetzt nochmal weitergemacht.
0: Ja, und der Frederik ist damit reingerutscht. Ja, aktuell, ich habe heute gerade äh, noch Schach geguckt, die Champions-Chess-Tour, äh, die Tour von Magnus Kasen. Und ähm, ja, gibt es live auf, auf Englisch und auch auf Deutsch. Guckst du dir sowas auch an, so Online-Events, also als Zuschauer? Oder ist das äh, für dich nicht so produktiv, wie wenn du jetzt selber spielst? Ich
1: gucke mir das im Moment schon durchaus an. Ich meine, es gibt halt im Moment auch einfach nicht so viele andere Schachturniere, wo man zugucken kann. Das heißt, im Prinzip bleibt es halt einfach dabei, das anzugucken. Und im Zweifelsfall gucke ich halt gerne mal den englischen Stream irgendwann rein, wenn ich sonst nichts zu tun habe.
0: Die ziehen das ja auch richtig gut auf. Also ich finde das echt professionell. Mhm. Also dann lass uns doch mal in deine Biografie reingehen und von vorne anfangen. Du bist in eine Schachfamilie reingeboren. Also dein dein Vater und deine zwei Schwestern spielen auch Schach. Erzähl doch mal ein bisschen was, äh, wie das so war, als kleiner Bruder in einer Schachfamilie aufzuwachsen.
1: Also gut, erst möchte ich einmal anmerken, dass ich drei Schwestern habe, was manchmal nicht wirklich auffällt, weil nur zwei davon wirklich Schach spielen.
0: Ja, die, die zwei werden immer nur erwähnt, wenn es um Schach geht, ne? aber die, die dritte spielt dann keins, okay.
1: Also sie hat auch damals angefangen, Schach zu spielen, aber sie war halt nie so begeistert davon wie der Rest von uns und deswegen hat sie das nie großartig weiter fortgesetzt irgendwann dann nach der Jugend. Ähm, ja, ansonsten, klar, ich bin halt eben durch die Familie direkt zum Schach gekommen. Also dadurch, dass halt mein Vater dann auch schon mit meinen Schwestern irgendwie Schach gemacht hat, war ich dann natürlich automatisch irgendwann mit dabei. Und deswegen bin ich natürlich sehr leicht zum Schach gekommen.
0: Mhm. Und dein, dein Vater ist auch ein richtig guter Spieler, glaube ich, ne?
1: Genau, der hat so eine Edo von 2250 bis 2300 irgendwo in dem Bereich. Er hat sehr lange Zeit gar nicht mehr gespielt, aber jetzt in den letzten Jahren hat er wieder ein bisschen angefangen. Aber gut, dieses Jahr durch Corona bedingt natürlich dann gar nicht mehr. Aber er ist immer noch ein sehr starker Spieler, genau.
0: Und spielst du ab und zu noch mit deinem Papa und deinen Schwestern oder macht das keinen Sinn?
1: Gar nicht mehr, also auch schon seit Jahren eigentlich nicht mehr. Das haben wir relativ früh irgendwann aufgehört. Also untereinander haben wir eigentlich nie wirklich viel gespielt.
0: Okay, aber es ist auch interessant, dass man, ich weiß nicht, wie das die Polgars gemacht haben, aber da ist jeder, jeder für sich so ein bisschen der Einzelkämpfer dann wahrscheinlich auch in der Schachfamilie.
1: Ja gut, also ich meine, wir besprechen natürlich viel sowas wie Eröffnung oder sowas zusammen. Also ist jetzt nicht irgendwie Einzelkämpfermäßig, aber an sich, also gegeneinander spielen wir halt einfach
0: nicht. Okay, ja. Äh, es gibt über dich oder auch über deine Familie einen Artikel in der Zeitung äh, Die Zeit aus dem Jahr 2014. Und da lese ich jetzt mal vor, was da steht, weil das fand ich ganz interessant. Den väterlichen Einfluss merkt man auch Blühbaums Spiel an erfolgt, was Eröffnungen angeht, bis heute seinem Beispiel, also dem Beispiel deines Vaters. Mit Schwarz nur Französisch und slawisch und mit Weiß nur erstens D4, zweitens C4, drittens Springer C3 gegen fast alles. Zitat Ende. Ist das, ist das so richtig, dass du da so von deinem Papa so ein ganz enges Repertoire übernommen hast oder ist das äh, heute gar nicht mehr zutreffend?
1: Doch, das ist natürlich sehr zutreffend. Also gerade am Anfang habe ich halt eben genau das gespielt, was er mir natürlich gezeigt hat. Das heißt eben, ich habe nur Französisch gespielt am Anfang meiner Schachkarriere, was halt relativ ungewöhnlich ist als Anfänger. Und habe eben auch mit Weiß nur D4 gespielt und E4 nie. Was äh, was nicht ganz stimmt, ist, dass mein Vater mir Slavisch beigebracht hat. Das stimmt nicht ganz. Mein Vater hat das eigentlich nie wirklich gespielt, beziehungsweise erst nachdem ich damit angefangen habe. Ich habe eigentlich in meiner Jugend mit Volga Gambit angefangen als Eröffnung, was ich natürlich irgendwann einfach aufgeben musste, weil die Eröffnung heutzutage leider keinen so guten Stand mehr hat. Aber ja, klar, durch meinen Vater habe ich halt das Eröffnungsrepertoire praktisch automatisch bekommen und äh, heutzutage versuche ich natürlich, das immer ein bisschen weiter zu erweitern, irgendwie so gut es geht.
0: Okay, Volga Gambit ist doch, das, das heißt doch auch Benkö Gambit, ne? Ich dachte, dass genau. das, ich dachte, dass das im Ruf steht, ein sehr gutes Gambit zu sein. Jetzt sagst du mir, ist es, ist es widerlegt, oder?
1: Widerlegt ist es sicherlich nicht, aber es gibt natürlich einen Grund, warum auf Top-Niveau das eigentlich nicht mehr gespielt wird, soweit ich weiß. Also, es ist, also, widerlegt ist es, denke ich, nicht. Man kann das schon spielen, aber nicht als Hauptrepertoire heutzutage, wenn man, also, ab einem gewissen Niveau, also, bis zum gewissen Niveau ist das, glaube ich, eine sehr gute Eröffnung für Schwarz, weil es sehr einfach zu spielen ist und sehr angenehme Pläne sind für Schwarz. Aber ab so einem gewissen Niveau wird es halt sehr schwierig, das als Hauptrepertoire zu halten.
0: Okay. Ja, ich glaube, es gibt äh, wie so oft einfach viele richtige Wege und ähm, du hast halt den den eingewählt. Ja, lass uns mal deinen spielerischen Werdegang so ein bisschen betrachten. Angefangen oder nicht angefangen, aber du du warst ja gemeinsam mit Alexander Dotschenko zum Beispiel, den ich vor kurzem interviewt habe und ja, weiteren Spielern Mitglied dieser ähm, Prinzengruppe, dieser Nachwuchsfördergruppe und ihr habt euch ja auch allesamt an die deutsche Spitze gespielt. Ähm, Ich habe neulich, äh, wurde ich von der Zeitschrift Rochade interviewt und da wurde ich gefragt, was denn meiner Meinung nach passieren muss, damit Deutschland wieder mehr Spitzenspieler bekommt und da habe ich gesagt, dass meines Erachtens wieder eine Prinzengruppe gebildet werden müsste. Wie siehst du das? Hat dir das was gebracht damals oder wärt ihr auch ohne diese Förderung alle so gut geworden?
1: Also ich denke, damals war die Prinzengruppe eine sehr gute Möglichkeit für uns, sich zu entwickeln. Also ich kann natürlich jetzt nicht im Nachhinein sagen, dass ich mich ohne die Prinzengruppe nicht entwickelt hätte. Das kann man halt hinterher einfach nicht mehr sagen. Aber auf jeden Fall ist es natürlich nicht schlecht, eine gewisse Förderung zu bekommen durch die Prinzengruppe. Also ich denke, ich, ich habe da nur sehr Positives zu berichten über die Gruppe. Also ich war halt hatte halt sehr viel Glück, dass es bei mir genau gepasst hat, alles damals.
0: Ja, in deiner Jugend äh, hast du natürlich auch tolle Resultate erzielt, äh, Jugendweltmeisterschaften und so weiter. Aber das würde ich aus Zeitgründen gern <lacht> überspringen, weil wir noch viel zu besprechen haben. Das nächste große Ereignis, das ich ansprechen möchte, ist die Schacholympiade 2016. Ähm, da lief es für dich richtig gut mit siebeneinhalb äh, von zehn Punkten. Und du hast auch eine entscheidende Rolle gespielt äh, beim Olympiasieg, indem du nämlich in deiner letzten Partie gegen Estland dafür gesorgt hast, dass Amerika Olympiasiege wurde. Ist dir das bewusst oder? also beziehungsweise war dir das in dem Moment bewusst, als du die äh, Partie geschrieben hast, äh, gespielt hast?
1: Also währenddessen war mir das ehrlich gesagt überhaupt nicht bewusst. Also da habe ich jetzt auch überhaupt keine Ahnung vor, vor der Runde gehabt, dass das vielleicht entscheidend sein könnte für den, äh, für den Titel. Ich habe während, ich glaube irgendwann im Lauf, also gegen Ende der Runde habe ich gemerkt, dass teilweise ein paar Leute aus den USA irgendwann zugeguckt haben, was mich halt irritiert hat, weil wir so weit hinten waren. Aber ich habe das jetzt nicht als... Ich habe das jetzt trotzdem nicht wirklich wahrgenommen, als dass ich da irgendwie unter Druck stehe. Ich meine, ich wollte halt einfach die Partie selber gewinnen, deswegen war das eigentlich mein einziger Wunsch und ich hatte überhaupt keine Ahnung, dass ich damit die, äh, die Goldmedaille entscheide.
0: Ja, also ich muss es vielleicht nochmal erklären, ähm, wenn du jetzt nur Remis gespielt, also nur in Anführungszeichen, Remis gespielt hättest, dann wäre die Ukraine Olympiasieger geworden. Und durch dein Gold, äh, durch deinen Sieg, äh, haben letztlich die Amerikaner äh, Gold bekommen aufgrund dieser, dieser Feinwertung. Also es hat ja manchmal so ein bisschen was von Schmetterlingseffekt irgendwie bei diesen Feinwertungen im Schach. Ähm, gut, 2017 und 2018 ähm, hast du im ja, A-Feld, glaube ich, kann man sagen, oder im Elite-Feld bei den äh, Gränke Chess Classics mitgemacht, unter anderem gegen Karsen, Caruana, Anand. Ja, wie was war das für ein für ein Erlebnis und wie waren deine Ergebnisse und auch deine Gefühle gegen gegen solche Kaliber zu spielen?
1: Also gut, das war im Jahr 2017 noch relativ schwierig für mich, weil ich halt vorher eigentlich noch nie gegen Topspieler gespielt habe und dann musste ich gleich in der allerersten Runde gegen Magnus Carlsen spielen. Ähm, Ich war natürlich damals sehr glücklich, als ich 2016 das Open gewonnen habe. Ich wusste damals auch noch überhaupt nicht, dass ich mich für so ein Feld dann qualifiziere. Das habe ich dann eher sehr spät und kurzfristig erfahren, dass ich auf einmal da tatsächlich mitspielen kann, wovon ich damals auch sehr überrascht war. Ähm, Ja gut, ich muss dann gleich die erste Partie gegen Magnus Carlsen spielen, was nicht unbedingt, die Partie lief nicht unbedingt gut für mich, weil ich nicht wirklich gut in die Partie reingekommen bin, ich hatte da sehr viel Respekt vor meinem Gegner, muss ich leider sagen, aber im Endeffekt habe ich ja sogar noch ein Remis geschafft, wie auch immer ich das geschafft habe in der Partie, aber es ist, ist natürlich einfach eine sehr gute Möglichkeit, irgendwie schachlich weiterzukommen, wenn man halt wirklich mal gegen die besten Spieler in der Welt spielt. Und ich denke, 2018 lief es auch schon deutlich besser als 2017 noch, weil 2017 war es für mich halt echt sehr, sehr schwierig, überhaupt in so ein Feld reinzukommen und zu wissen, wie es, oder zu lernen, wie es ist, damit zu spielen. Und
0: Ja, klar, also da muss man erst reinkommen. Du hast auch gegen Vichy Arnand gewonnen, habe ich gelesen. Also kommt ja nicht alle Tage vor, dass ein Deutscher einen Ex-Weltmeister schlägt. Ähm, wie war das für dich?
1: Ja, das war auch irgendwie relativ überraschend, weil ich eigentlich, also die Eröffnung lief nicht besonders toll. Ich hatte eigentlich nur einen minimalen Vorteil und das Endspiel sah halt aus, als soll das Remis werden. Dann hat er irgendwie eine kleine Taktik eingestellt und auf einmal hatte ich sehr gute Gewinnchancen. Ich bin dann halt ein bisschen in Panik gekommen, weil meine Zeit runtergegangen ist und ich halt irgendwie natürlich jetzt die Partie nicht verschenken wollte, weil es natürlich schon irgendwie ein wichtiges Ergebnis wäre, gegen so jemanden wie ihn zu gewinnen. Das ist halt dann schon irgendwas Besonderes. Und ich bin halt sehr froh, dass ich das damals dann irgendwie geschafft habe und doch noch am Ende alles relativ überzeugend gemacht habe. Aber klar, man kriegt natürlich halt auch selten die Chance, überhaupt gegen so jemanden zu gewinnen. Und es ist natürlich sehr schön, dass es überhaupt irgendwann mal gelingt.
0: Dieses Jahr 2020, ähm, ja, so, so schwer es äh, war in Sachen Corona und ausgefallene Turniere und so, aber ich glaube, sportlich war es trotzdem ein sehr gutes Jahr für dich. Deutscher Blitzmeister, German Masters Sieger, jetzt erfolgreich bei der online blitz CM. Dein bestes Jahr bisher?
1: Ich denke, das könnte man so sagen. Ja, also ich ich glaube, in diesem Jahr lief alles relativ gut. Also vielleicht war 2016 auch ein sehr gutes Jahr damals für mich, weil ich da halt das Kränker open gewonnen habe und bei der Olympiade sehr stark gespielt habe zum Beispiel. Aber in diesem Jahr kann ich mich wirklich nicht beklagen. Also in den Turnieren, die ich gespielt habe, lief es eigentlich fast immer sehr gut für mich.
0: Ja, Kommen da manchmal Überlegungen auf? Mensch, ähm, hätte ich vielleicht doch voll auf die Karte Schach setzen sollen und Schachprofi werden? Also du, du studierst ja.
1: Ähm, ja, also ich gerade jetzt in der Corona-Zeit bin ich sehr froh, dass ich das Studium nebenbei habe, weil gerade auch jetzt wieder die Monate. Ich meine, es gibt jetzt halt praktisch wieder fast keine Turniere und deswegen ist es halt sehr gut, dass ich halt tatsächlich irgendwas anderes machen kann und nicht im Prinzip jetzt einfach nur praktisch nichts spielen kann, weil es keine Turniere gibt. Deswegen bin ich wirklich sehr froh, dass ich das Studium im Moment habe. Ich kann natürlich nicht wirklich beurteilen, ob ich vielleicht irgendwie weitergekommen wäre oder schon weiter wäre, wenn ich das nicht angefangen hätte, aber ich bin eigentlich sehr zufrieden damit, dass ich mit der Entscheidung.
0: Und so typische Sachen, die andere Schachprofis jetzt machen, wie einen Twitch-Kanal eröffnen oder kommentieren oder so, das äh wird man von dir dann wahrscheinlich nicht sehen, weil du dein dein Studium noch betreibst gerade. Oder hast du da Ambitionen?
1: Ja, aktuell habe ich noch keine besonderen Ambitionen, damit anzufangen. Ich habe natürlich auch gesehen, dass sehr, sehr viele damit inzwischen angefangen haben. Aber ich glaube, ich habe im Moment noch genug Beschäftigung durch das Studium nebenbei, dass ich damit jetzt wahrscheinlich aktuell nicht anfangen werde.
0: Ein, zwei Nachfragen zum Studium. Also du studierst äh, Mathe in Bielefeld. Wann, Wann bist du fertig und was willst du danach machen?
1: Gut, mit dem fertig werden ist natürlich immer schwierig, eine offizielle Ansage zu geben, aber ich würde sagen, dass ich aller spätestens äh, im Jahr 2022 fertig werde mit dem Master. Ähm, ansonsten, was ich damit wirklich machen möchte, weiß ich ehrlich gesagt immer noch nicht. Also aktuell besteht auch immer noch die Chance, dass ich nach dem Abschluss des Masters, also den möchte ich auf jeden Fall abschließen, dass ich dann halt sage, ich möchte jetzt nochmal ausprobieren, wie es ist, vielleicht für ein oder zwei Jahre wirklich voll Schachprofi zu sein. Aber das muss ich dann halt sehen, wenn es soweit ist.
0: Ja, dann drücke ich dir die Daumen, dass das äh, schnell klappt mit deinem Studium und dass du es dann vielleicht tatsächlich nochmal ausprobierst. Wie machst du das jetzt äh, momentan? Gut, momentan ist eine Sondersituation, aber jetzt äh, generell gesprochen, also es sind ja zwei Dinge, die, ja, vielleicht keine Vollzeittätigkeiten jeweils, die man äh, acht Stunden am Tag machen muss, aber doch zwei sehr intensive Tätigkeiten, so ein Studium und und, äh, Schach. Wie vereinbarst du das äh, nebeneinander? Wie wie gliederst du da deinen Tag?
1: Ja gut, es ist natürlich teilweise sehr schwierig zu vereinbaren, gerade weil Schachturniere teilweise wochenlang dauern und wenn man dann halt eben nicht in der Uni sein kann, im normalen Semester, wenn jetzt halt nicht Corona ist, ist es natürlich immer etwas nervig. Ansonsten komme ich eigentlich relativ gut damit klar. Ich muss ehrlich gesagt gestehen, dass ich jetzt keine klare Gliederung von meinem Tag habe. Also ich mache halt das, was ich für die Uni zu tun habe und ansonsten mache ich halt relativ viel Schach so nebenbei. Aber ich habe jetzt keine klare Gliederung, dass ich sage, ich mache jetzt von dann bis dann Uni und dann bis dann Schach. Also Ich mache im Prinzip eher so, dann, dann, wenn ich halt was machen muss, dann mache ich was und ansonsten auch nicht unbedingt.
0: Hm. Ähm, Nochmal zur zur Uni was. Ähm, Wenn man in die Mitgliederstatistik des Deutschen Schachbundes reinguckt, dann sieht man, dass der Schachbund zwar viele junge Leute, Kinder und Teenies als Mitglieder hat, aber dass in der Altersklasse 20 bis 40 eine riesige Lücke klafft. Offenbar geben viele Studenten das Schach nach der Schule auf und in in den Unis gibt es da nicht so richtig viele Angebote. Anders als zum Beispiel in den USA, wo das ja ein Riesenthema ist. Was macht das Unischach in Bielefeld?
1: Ich muss ehrlich gesagt gestehen, dass ich selber mit dem Unischach in Bielefeld nicht so viel zu tun habe. Es gibt auf jeden Fall das Angebot in Bielefeld, aber ich selber war da leider noch nie. Aber ich, also ich, keine Ahnung, ich glaube, es gibt halt in, in, der, in Deutschland gibt es einfach keine so große Unischachszene wie in den USA, wo halt auch in den USA werden ja dann immer irgendwelche Kämpfe zwischen den Universitäten veranstaltet und in Deutschland gibt es ja sowas eher weniger. Von daher ist das halt irgendwie in den USA halt einfach deutlich größer als in Deutschland.
0: Ja, ist eigentlich schade, ne? weil da schon wirklich viel Potenzial ist an den Unis und ähm, ich denke, dass da einfach auch viele Leute verloren gehen weil man vielleicht in eine andere Stadt reist und dann den Verein nicht kennt und dann dann gibt man es einfach auf. Ne? Die ganzen Kinder, die die mühevoll durch das Schulschach akquiriert worden sind für die Vereine, äh, die gehen dann da verloren. Aber gut, ähm, das ist wahrscheinlich nicht das, was dich jetzt als alles allererstes bewegt. Ja
1: gut, es ist natürlich wirklich schade, aber ich kann natürlich jetzt auch nicht wirklich sagen, wie man das verbessern sollte. Ich meine, es muss sich halt irgendwer finden, der da überhaupt irgendwas organisiert, ansonsten läuft da halt auch nicht viel. Aber das ist natürlich auch nicht unbedingt meine Baustelle.
0: Das stimmt, ja. Ähm, dann gehen wir mal zu deiner Baustelle. Und zwar, mich würde deine Einschätzung interessieren, ähm, wie du es eigentlich zu Deutschlands Nummer eins, die du je, da ja jetzt bist, also vor ein paar Wochen war es noch Alex Tonchenko und es ist ja so ein Dreikampf eigentlich, den ihr gerade habt, ne? mit, mit äh, Livio Dieter Nessipiano noch, aber du bist die Nummer eins momentan. Wie hast du das geschafft? Was sind da deiner Meinung nach die, die Gründe dafür, warum genau du Deutschlands Nummer eins geworden bist?
1: Gut, so leicht lässt sich das natürlich nicht sagen. Ich meine, im Endeffekt, dieses Jahr war halt einfach entscheidend, dass ich beim German Masters so gut gespielt habe und da halt auch gerade gegen beide der Konkurrenten in dem Turnier gewonnen habe und damit natürlich sehr viel Edo gut gemacht habe. Warum ich jetzt ausgerechnet dieses Jahr relativ gut spiele, kann ich leider auch nicht wirklich sagen. Aber ich habe gemerkt, dass ich jetzt in den letzten Turnieren habe ich halt gefühlt relativ stark gespielt, aber ich kann auch nicht genau sagen, woran es liegt. Aber ich meine, die deutsche Nummer 1, das Problem ist, es kann natürlich sich auch jetzt jederzeit ändern. Also es liegt natürlich nicht in meinem Einfluss, wie die anderen beiden spielen und was sie für Edo-Verbesserungen erzielen. Ich gucke halt hauptsächlich auf meine eigene Zahl und meine Spielstärke. Aber es ist natürlich ein sehr schönes Gefühl, mal deutsche Nummer 1 zu sein, auch wenn es sicherlich nicht für ewig ist. Aber mal
0: gucken. Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, wie fest du denn da als Nummer 1 im Sattel sitzt, weil von hinten ja Vincent Keimer kommt. Aber ich glaube, der hat schon noch so 70, 80 Punkte oder so bist du eben noch voraus, ne also es ist ja schon noch ein Vorsprung.
1: Genau, also bei Vincent würde ich schon noch hoffen oder verboten, ich weiß es natürlich nicht, man muss halt sehen, wie sich entwickelt, dass es noch ein bisschen dauert, bis er, bis er auch in den Kampf um die Spitze äh, eindringt, aber da muss man halt einfach abwarten, also ich meine, das liegt ja nicht wirklich, auch das liegt nicht in meinem Einfluss, ich meine ich hoffe natürlich, dass er sich stark verbessern kann in der nächsten Zeit, aber das wird sich halt zeigen.
0: Ja, trainiert ihr manchmal auch zusammen?
1: Äh, zusammen trainieren? Eigentlich gar nicht. Also da findet eigentlich keine Zusammenarbeit statt.
0: Okay. Er hat ja auch den Peter Leko als Trainer. Hast, hast du eigentlich einen festen Trainer oder sind es so wechselnde Trainingssessions, so wie mit Boris Gelfand jetzt, was du vorher gesagt hast?
1: Also ich habe jetzt seit ein paar Jahren keinen festen Trainer mehr. Ähm, ja genau, halt hin und wieder, wenn der Deutsche Schachbund sowas wie Trainings mit Boris Gelfand organisiert, ist es natürlich immer äh, sehr schön. Aber ansonsten habe ich jetzt keinen festen, Trainings, äh, keinen festen Trainer. Also
0: Aber... Wie sieht denn dein Training aus Also wie, ähm, und, und wie strukturierst du das? Also Mit wem trainierst du, was trainierst du? Ähm, erzähl doch mal ein bisschen über dein Training.
1: Äh, ehrlich gesagt trainiere ich meistens alleine aktuell. Und ich habe jetzt auch keine besonders feste Struktur beim Training. Also ich, also ich meine, gut, aktuell spiele ich halt sehr viel online, weil es ja nicht anders geht. Ansonsten will ich natürlich auch irgendwie normale Spielpraxis holen. Im Moment geht das halt nur online leider. Oder mehr oder weniger nur online zumindest. Ähm, ansonsten mache ich halt relativ viel, dass ich immer mal wieder irgendwie Eröffnung analysiere und da halt nach neuen Ideen suche, weil das halt wirklich wichtig ist, eben ab einem gewissen Niveau, dass man da immer neue Ideen hat und und halt Taktikaufgaben lösen, aber ansonsten mache ich jetzt nichts Besonderes irgendwie.
0: Okay, zum Taktikaufgaben lösen, hast du da irgendwie eine spezielle Quelle? Also ich mache jetzt zum Beispiel auf chess.com diesen Taktiktrainer, aber äh, ich vermute, du hast da irgendwelche anderen Quellen. Was nutzt du da?
1: tatsächlich ist das auch die primäre Quelle, die ich aktuell benutze. Echt? Also bei Chess.com gibt es halt sehr viele Aufgaben, die teilweise auch relativ schwierig werden, wenn man halt seine Zahl hochspielt. Aber ja, ja, also ich meine, meistens macht man, wenn man Taktikaufgaben möchte, möchte man jetzt auch keine extrem, also es ist gar nicht so wichtig, glaube ich, dass die extrem kompliziert sind oder so, sondern einfach, dass man irgendwie die ganzen Muster immer halt weiter, weiter wiedererkennt und eben wieder findet. Also ich habe da jetzt auch keine besonderen anderen Quellen für Taktikaufgaben.
0: Okay, ja, dann kann ich immerhin sagen, ich ich mache das gleiche Training wie Matthias Blübaum. das ist auch nicht schlimm. (lacht) Ähm, Schön. Hat man auf deinem Niveau eigentlich auch schon Sekundanten, die irgendwie so Vorbereitungstätigkeiten für wichtige Turniere machen? Also jetzt vielleicht nicht für ein Online-Turnier, aber für sowas wie wie German Masters, gibt es da jemanden, der dir zuarbeitet? Äh,
1: Bei mir jetzt nicht, also man kann das natürlich auf meinem Niveau schon haben, das ist glaube ich halt einfach davon abhängig, ob man das möchte oder nicht. Also ich arbeite eigentlich generell immer noch sehr gerne selber an meinen Eröffnungen und das denke, das hilft mir auch für die Partien, wenn ich selber daran gearbeitet habe, dass ich dann halt auch selber die Ideen davon besser kenne, die ich da halt von den Varianten, die ich analysiert habe. Aber das muss natürlich jeder für sich selber wissen, ob das halt nötig ist oder nicht. Ähm, bei den Olympiaden zum Beispiel oder, oder Mannschafts-Europameisterschaften gibt es halt häufig Sekundanten praktisch vom Deutschen Schachbund organisiert, aber ansonsten habe ich eigentlich nie Sekundanten.
0: Okay, und du selber hast es auch noch nie gemacht, denke ich mal, oder?
1: Nee, ich selber habe das auch noch nie gemacht.
0: Okay, ja. Wäre doch mal was, oder?
1: Gut, muss man halt gucken. Also, es muss natürlich dann noch irgendein Spieler auf einen zukommen, der das halt möchte. Also.
0: Ja, okay, ja. War nur so eine Idee. Ähm, machst, du, machst du außer Schach eigentlich sonst noch irgendwie äh, Sport? Also physischen Sport, sage ich mal? Ich versuche natürlich
1: schon, mich immer mal wieder zu bewegen, aber es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie ein besonders festes anderes Hobby habe, was ich jetzt regelmäßig, also wo ich jetzt regelmäßig aktiv irgendeiner Sportbeschäftigung nachgehe.
0: Okay. Nochmal zu zu den Eröffnungen oder zu den Tools vielmehr. Ich höre ja manchmal diesen Kanal von Chessbase India. Ich weiß nicht, ob du den äh, auch kennst, mit Salah Shah. Klar, den kenne ich. Ähm, Ja, ähm, der ist echt gut. Der der sagt äh, immer, dass alle Spitzenspieler, muss er wahrscheinlich sagen, weil er ja bei Chessbase arbeitet, aber ich glaube es ihm auch, dass alle Spitzenspieler immer mit mit, äh, Chessbase arbeiten und damit ihre. Eröffnungen und Partien analysieren. Ist das bei dir auch so? Hast du dir dieses neue Chessbase 16, Ist es, glaube ich? hast du dir das zugelegt?
1: Also ich arbeite auf jeden Fall auch schon, seit ich denken kann, mit ähm, Chessbase. Die aktuelle Version von Chessbase 16 habe ich, glaube ich, nicht. Allerdings habe ich auch das Gefühl, dass die meisten Chessbase-Versionen sich gar nicht mehr so stark unterscheiden, also zumindest nach meinem Ermessen. Ich möchte jetzt niemanden vom Kauf oder sowas abraten, aber ich glaube, ich benutze aktuell die Version 14 und bin damit immer noch sehr zufrieden, obwohl ich 15 auch nehmen könnte, wenn ich das möchte, aber ich bin halt eigentlich relativ zufrieden mit ChessBase und kenne eigentlich auch kein anderes Programm, mit dem man vernünftig arbeiten kann, wenn es um Analysen und Eröffnungen geht.
0: Was würdest du? Ähm, ich ich denke immer an den normalen Vereinsspieler oder auch äh, Hobbyspieler, der vielleicht nicht im Verein ist. Hast du da irgendwelche Tools, wo du sagst, die sind ja, die, die sollten bekannter sein oder die würdest du empfehlen für den Anfang? Oder sind es einfach die, die klassischen Sachen wie Bücher und, und äh, Online-Spiel? Gibt es da irgendein Geheimtool oder so?
1: Also ich glaube, ich kenne jetzt kein besonderes Geheimtool. Also wenn ich mich auf den Gegner vorbereite, suche ich halt nach Partien von dem Gegner und mache dann praktisch eben dieses Eröffnungsrepertoire von den Partien anlegen. Und dann kann man halt so ein bisschen angucken, was er gegen die verschiedenen Züge macht. Aber ich habe ansonsten jetzt kein besonderes Tool oder so, was ich da kennen würde.
0: Okay, ja, dann ja erzähl doch mal was über, de, über dein Spiel. Also Eröffnung hatten wir schon, aber ähm, was ist so in den späteren Partiephasen? Bist du eher so der aggressive oder der, der vorsichtige Typ, taktisch, strategisch? Ähm, wie würdest du dich da einordnen? Ich finde
1: es ehrlich gesagt relativ schwierig, mich da selber einzuordnen. Also, ich würde mich sicherlich nicht als den besonders aggressiven Spieler heraussortieren. Also, ich bin jetzt nicht jemand, der alle Karten auf Angriff setzt oder sonst irgendwas. Ich versuche eigentlich immer irgendwie objektiv das Beste zu machen, zumindest soweit ich das halt verstehe. Ähm. Ich würde, also grundsätzlich würde ich mich wahrscheinlich eher als positionell und solide bezeichnen, aber ich habe auch relativ viele Partien, wo es halt, wo ich halt oder wo es durch Taktik entschieden wird. Also kann da jetzt irgendwie keinen besonders klaren Spielertypen festmachen bei mir.
0: Na ja, okay. Und hast du ein schachliches Vorbild?
1: Ähm, nicht wirklich. Ja, also ich habe auf jeden Fall halt kein klares Vorbild jetzt irgendwie schachlich. Also ich verfolge halt von eigentlich den meisten starken Spielern eben die Partien, aber es ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie ein besonderes Vorbild habe, sondern ich gucke mir eher bestimmte Ideen raus und wenn mich da irgendwas beeindruckt, dann gucke ich mir das natürlich an, aber es ist jetzt nicht so, dass ich von einem Spieler irgendwie alles abgucken möchte oder so.
0: Wie machst du das jetzt praktisch, also wenn du dich morgens hinsetzt und sagst so, jetzt, jetzt gucke ich mal die, die Partien äh, der letzten Tage oder der letzten Woche, ähm, wo lockst du dich da ein oder wo kriegst du die Partien her?
1: Ähm, meistens verfolge ich die Partien im Moment bei Chess24, weil ich da das Design ganz gut finde zum Partienverfolgen. Wenn ich da allerdings Ideen finde oder irgendwas, was mich besonders beeindruckt, dann kann es halt sein, dass ich die Partie im Prinzip dann im Endeffekt doch bei Chessbase nachgucke, weil man damit, finde ich, besser analysieren kann. Und ansonsten, ja, ich, also ansonsten, ich klicke halt normalerweise die Partien so ein bisschen durch und wenn mich da halt irgendwo wenn mir da irgendwas Besonderes auffällt, dann gucke ich mir das vielleicht halt spezieller an.
0: Okay, weil das, es gibt ja auch diesen äh, dieses The Week in Chess, was viele nutzen, aber ähm, das nutzt du nicht.
1: Das nutze ich bisher gar nicht.
0: Du kannst ja mal gucken vielleicht, gefällt es dir ja. Okay. Ja. Ähm, Hast du denn für, die, für deine schachliche Zukunft irgendwelche klaren Ziele definiert oder Ambitionen, also die, die messbar sind? Was schwebt dir da vor?
1: Ja gut, also aktuell möchte ich halt eben definitiv versuchen, irgendwie Richtung 2.7 weiterzukommen. Also ich bin ja in den letzten Monaten immer weiter, also jetzt bis halt 2.6.70 gekommen und hatte auch das Gefühl, ich kann durchaus noch ein Stück weiterkommen. Und das ist halt einfach mein nächstes Ziel, Richtung 2.7 zu kommen. Ansonsten habe ich jetzt keine klaren, konkreten Ziele oder sonst etwas.
0: 2.7 ist ja so informell Super-Großmeister. Ne? Also hm. es gibt mittlerweile so viele Großmeister, dass es da schon Leute gibt, die sagen, man, man sollte da noch eine extra Kategorie ähm, einführen ab 2.7 als Supergroßmeister. Was hältst du davon? Oder ist das, also Die Begründung ist halt, dass der Großmeistertitel ein bisschen ent- entwertet wird, in Anführungszeichen. Wie, wie siehst du das?
1: Also ich denke jetzt nicht, dass der Großmeistertitel besonders entwertet ist. Es ist natürlich klar, dass es auch zwischen Großmeistern sehr starke Spielstärkeunterschiede geben kann. Also das kann halt sehr stark sich unterscheiden. Also Magnus Karls ist sicherlich viel stärker als ein GM, der gerade so knapp 2500 hat. Aber ich würde jetzt trotzdem, also ich sehe jetzt keine Notwendigkeit darin, irgendwie einen neuen Titel anzufangen. Also es, für alle Schachspieler ist es ja auch relativ klar, dass jemand mit 2700 halt einfach eben noch eine kleine Stufe besser ist. Aber da gibt es, glaube ich, nicht unbedingt die Notwendigkeit, einen Extra-Titel dafür einzuführen.
0: Ähm, wie sieht es denn in der Weltrangliste aus? Auf welchem Platz äh, bist du gerade und äh, was meinst du, ist noch drin?
1: Also aktuell bin ich, glaube ich, so ungefähr auf Platz 70. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ungefähr Platz 70 müsste es sein. Ähm, ja gut, also ich versuche halt einfach meine Elo nach vorne zu bringen und dann halt gucken, wo ich lande auf der Liste. Das ist jetzt nicht so, dass ich mir eine genaue Nummer gesetzt habe. Also ich könnte sicherlich oder sicherlich wäre es halt schön, einmal in den Top 50 zu sein auf jeden Fall. Das könnte hoffentlich auch drin sein, wenn es halt weiterhin gut läuft. Ich meine, man weiß natürlich nie, ob es irgendwann wieder schlecht läuft und es dann halt eher nach unten geht. Aber solange es gut läuft, ist das sicherlich möglich.
0: Ja, drücke ich dir die Daumen. Also für mich, ich bin ja eher so am breiten Schach interessiert oder dass dass das Schach noch äh, stärker Verbreitung findet. Für mich ist es, ähm, ja, ist jeder Spieler, den du durch deine Ergebnisse und durch deine äh, Auftritte zum Schachspielen inspirierst, äh, wichtiger als ein Fortschritt in der Weltrangliste. Aber trotzdem drücke ich dir dafür natürlich auch die Daumen. Das äh, schlägt sich ja nicht aus, im Gegenteil. Ähm, Gibst du es selber eigentlich auch Training oder hast du das mal vor irgendwann?
1: Also aktuell mache ich das gar nicht, ich habe damit auch noch nicht wirklich Erfahrung gesammelt, deswegen weiß ich nicht, ob ob das wirklich was für mich wäre und ob ich da besonders gut drin wäre, aber bisher ist es auch nicht in Planung, dass ich das im Moment anfange, aber gut, das kann sich natürlich jederzeit ändern, also man weiß es ja nie.
0: Ja, verstehe ich auch, weil für dich natürlich das eigene Spiel momentan noch äh, vorrangig ist, aber vielleicht später irgendwann. Ähm, ja, dann lass uns mal zu den Auswirkungen von äh, Corona kommen. Ich habe in der Vorbereitung gesehen, du bist normalerweise in sehr vielen Ligen aktiv. Also neben der Bundesliga ja. auch Niederlande, Frankreich, Österreich, Polen. Es sind ja alles äh, auch Einnahmen, die dir da entgehen und ähm, Turniere gibt es auch keine mehr. Was äh, ja, bedeutet das für dich konkret jetzt?
1: Gut, also ich meine, als Student erwartet man jetzt auch nicht die riesigen Einnahmen. Deswegen komme ich persönlich relativ gut damit klar. Ist es jetzt für mich persönlich war es in diesem Jahr auch gar nicht so schlimm, dass jetzt extrem viel weggefallen ist, was an großen Einnahmen, die ich nicht hatte, zum Beispiel die polnische Liga hat ja sogar auch stattgefunden im August ah, okay. oder September, ja September eher, <lacht> trotz Corona, aber ansonsten, also es, ich hatte jetzt dieses Jahr persönlich nicht unbedingt ein großes Problem, dass da jetzt viel eingefallen ist und ich habe da jetzt auch nicht so das Problem, dass ich auf besonders viel angewiesen bin als Student. Also.
0: Hm. Ja, dafür kriegst du trotzdem, ne?
1: Dafür <lacht> kriege ich nicht, aber ich komme auch so klar.
0: Okay, das ist, das ist gut, dass wir nicht äh, sammeln müssen für dich. Ähm, du hast auch so bei so einem Formaten mitgemacht, wie äh, Geschwätzblitz von Chess24 zum Beispiel. Ähm, Hat dir das Spaß gemacht? Was, äh, ja, ist das ein Zukunftsformat?
1: Also ich meine, wenn wieder so ein Blitz cup sein sollte, wie es halt jetzt eben war, würde ich wahrscheinlich wieder mitmachen, solange ich eingeladen werde. Es ist halt ein etwas anderes Format, als einfach nur selber da normal zu sitzen und zu spielen, weil man irgendwie dadurch, dass man währenddessen redet, halt doch immer ein Stück abgelenkt ist, aber prinzipiell, solange es halt irgendwie für die Zuschauer interessant ist, das Format generell, ist es ja eine gute Sache und also wenn sowas nochmal stattfinden sollte, bin ich wahrscheinlich im Zweifelsfall wieder dabei, also
0: Hm. Aber du magst es auch schon äh, oder hast nichts dagegen, online zu spielen, weil zum Beispiel der Alexander Donchenko, der hat mir in dem Interview gesagt, dass er es bei weitem äh, lieber mag, eben normal am am Brett zu spielen. Wie sind da deine Vorlieben? Also wenn du jetzt die Wahl hättest zwischen einem Turnier am Brett und einem einem Online-Turnier?
1: Also gut, wenn ich jetzt die konkrete Wahl hätte, dann hätte wahrscheinlich das Turnier am Brett irgendwie eine höhere Priorität. Einfach allein deswegen, weil man auch seine Edo weiter verbessern kann und irgendwie die... Turniere am Brett meistens auch einfach generell irgendwie etwas wichtiger sind als Online-Turniere, auch nach wie vor, aber ich meine, ich habe persönlich auch schon vor Corona relativ viel online gespielt und mache das nach wie vor gerne, aber ich muss halt sagen, dass für mich Online-Schach meistens eine etwas andere Disziplin einfach ist als normales Schach, also ich das ist für mich einfach nicht das Gleiche, also gibt natürlich schon einen großen Unterschied, aber ich mache beides gerne.
0: Dann lass uns mal ein anderes Thema streifen. Und ähm, ja, ich muss vorweg sagen, normalerweise gehe ich mit meinen Gästen nicht so furchtbar tief in das Thema Schachpolitik. Aber aktuell kommt man ja an ein oder zwei Fragen zum Deutschen Schachbund nicht vorbei. Es gab da zum Beispiel diesen offenen Brief von zwölf Nationalspielern, die die Entlassung des Bundestrainers gefordert haben. Hast du den auch unterschrieben? Und wenn ja, warum?
1: Ich habe den auch unterschrieben, Ich glaube, bei mir ist es relativ klar, warum ich ein schwieriges Verhältnis mit Dorian Rogozenko zumindest jetzt in den letzten Monaten hatte. Das kann man ja auch alles online nachlesen. Da möchte ich jetzt gar nicht mehr unbedingt so viel weiter zu sagen. Ähm, Ja, aber ich habe den auch mit unterschrieben. Und es gab halt offensichtlich außer mir eben auch sehr viele andere Spieler, die da im Zweifel zwei Probleme hatten.
0: Wie, Wie beurteilst du denn das generell, die Misere im Leistungssportbereich? Also es gibt ja viel Streit untereinander, Rücktritte, Wie ist da deine Position oder dein dein, dein Wunsch vielleicht dazu? Oder was gibt es aus deiner Sicht zu sagen generell?
1: Also gut, es ist natürlich alles nicht wirklich schön, was da jetzt abgelaufen ist. Und auch gerade viele Rücktritte, es ist halt irgendwie einfach alles nicht besonders schön. Also ich möchte eigentlich hauptsächlich einfach nur selber Schach spielen und da jetzt gar nicht zu viel Einfluss nehmen in irgendeiner Weise. Aber gut, ich meine, es hat sich ja jetzt ein bisschen was entwickelt und ich hoffe, dass es jetzt in eine bessere Richtung geht. Aber das wird sich natürlich in der nächsten Zeit einfach zeigen. Aber ich habe da jetzt ansonsten keinen besonderen Standpunkt mehr dazu.
0: Ja. Hast du denn grundsätzlich viel mit dem Schachbund zu tun? Ähm, weil heute war auf den Perlen vom Bodensee eine Aussage von Alexander Donschenko. Ich glaube, ich zitiere ihn jetzt zum dritten Mal. Sorry, aber Alles von gut. ihm äh, zu sehen... Dass er, dass er gesagt hat, ja, er hat eigentlich mit dem Schachbund gar nicht so viel zu tun. Ähm, wie, wie, wie ist denn da dein Verhältnis? Also die müssten ja als äh, Deutsche Nummer eins, müssten die dich ja da richtig ins, ins Schaufenster stellen eigentlich. Ähm, hast du da viel mit denen zu tun oder geht da jeder seinen Weg?
1: Ja gut, also ich meine, man hat schon immer wieder mit dem Deutschen Schachbund zu tun. Ich meine, ich habe jetzt in den letzten Jahren eigentlich auch jedes Jahr für die Nationalmannschaft gespielt. Das ist natürlich bei mir ein Unterschied zu Alexander Donchenko, der leider, leider irgendwie nie nominiert wurde in den letzten Jahren, was sich natürlich jetzt sicherlich in Zukunft definitiv ändern wird. Ähm, ja, persönlich, also da habe ich halt immer mit dem Deutschen Schachbund zu tun, dann ansonsten beim German Masters, was halt vom Deutschen Schachbund organisiert wird. Und wenn halt eben solche Trainings wie zum Beispiel jetzt mit Boris Gelfand organisiert werden, habe ich dann natürlich irgendwie mit dem Deutschen Schachbund zu tun, aber ansonsten auch nichts Besonderes weiter.
0: Du sagst äh, Nominierung. Ähm, Wer nominiert denn zukünftig eigentlich die Nationalmannschaft? Denn ihr habt euch ja jetzt geeinigt, dass es keinen festen Bundestrainer für die Herren jedenfalls äh, geben soll.
1: Ich glaube, das ist auch noch so eine etwas offene Frage. Also die meisten von den, also die meisten bei uns Männern haben sich einfach gewünscht, dass wir im Endeffekt relativ klare Richtlinien haben, dass im Zweifelsfall auch viele Plätze einfach nach Elo mehr oder weniger vergeben werden und da halt jetzt nichts besonders entschieden werden muss. Aber das Problem ist, wir haben natürlich im Moment sowieso eine Übergangsphase mit Corona und es ist gar nicht klar, wann das nächste Mal die Nationalmannschaft aufgestellt werden muss. Das, aber das ist natürlich auch eine Frage, die halt geklärt werden muss, wer dafür im Zweifelsfall zuständig ist für die Nominierung.
0: Hm. Ihr habt auch mehr Mitbestimmung, ähm, der Sportler vereinbart war zumindest zu lesen. Was, was bedeutet das genau? Wo wollt ihr mitbestimmen?
1: Ähm, also gut, das wurde jetzt zumindest irgendwie erstmal so locker vereinbart. Ich weiß auch nicht genau konkret, wo die Mitbestimmungen liegen werden. Also eine Mitbestimmung oder eine Hoffnung eben, das mitzubestimmen, war eben bei der Nominierung, dass es halt einfach klare Richtlinien gibt, weil wir hatten in den letzten Jahren für die Nationalmannschaft jetzt keine klare Richtlinie, dass irgendwie gesagt wird, zumindest die ersten drei würden nach Elo oder sowas reinkommen, sondern meistens wurde halt im Prinzip irgendwie nominiert. Das hat sich zwar meistens auch mit den den Leistungen und Elo-Zahlen gedeckt, aber halt eben auch nicht immer. Von daher, das ist natürlich so eine Sache, wo wir halt auch gerne mitbestimmen würden, weil das ist für die meisten halt einfach übersichtlicher. Wenn man halt selber weiß, wenn jetzt gut spielt, dann kommt man eben in die Nationalmannschaft rein. Dann ist es natürlich irgendwie ein, noch ein gewisser Ansporn vielleicht für viele Leute.
0: Okay, ja. Sportlich sieht es ja auch gerade super aus, ne? wenn, man, wenn man das anguckt. Also mit dir und äh, Alex Tonchenko, äh, Nisipiano, Vincent Keimer sind da echt vier gute Spieler beisammen. Es gab auch das Gerücht, dass äh, Arkadi Naidic wieder zurückwechselt von Aserbaidschan äh, nach Deutschland und dann auch äh, möglicherweise für die deutsche Mannschaft äh, zur Verfügung steht. Selbst wenn seine Elo, glaube ich, ähm, jetzt zuletzt ein bisschen äh, runtergefallen ist. Weißt du da was Neues?
1: Ich habe da ehrlich gesagt gar keine Informationen, ob er für den deutschen Schachbund spielen wird oder nicht. Ich weiß darüber wirklich gar nichts.
0: Okay, hätte sein können. Ähm, Ja gut, dann der der, der zweite Punkt. Also es gab neulich so eine Sendung in der Sportschau äh, zum Schach. Und da wurde auch der DSB-Präsident Ulrich Krause gezeigt in einem Interview und der hat als die beiden Punkte oder als die beiden Baustellen in der, ähm, im Schachbund zum einen eben den Leistungssportbereich bezeichnet, das haben wir ja gerade besprochen und zum anderen die Öffentlichkeitsarbeit. Da gibt es äh, unter anderem den Vorwurf, dass der Schachbund seine Elitespieler nicht äh, genug ja ins Schaufenster stellt, sage ich mal. Und als ich versucht habe, Kontakt zu dir aufzunehmen oder Infos über dich zu finden oder auch zu anderen Spitzenspielern, ist mir das auch echt schwer gefallen. Ähm, ich stelle mir mal vor, irgendwie ein, ein, ein Journalist, der jetzt vielleicht nicht irgendwie die E-Mail-Adresse von äh, ein paar anderen äh, Spielern hat, äh, die dich interviewen wollen oder oder den äh, Livio-Dieter Nisipiano interviewen wollen, ähm, Da tut man sich echt schwer. Also wen wen siehst du da in der Verantwortung? Mehr mehr den Schachbund oder mehr die die Spieler selbst? Oder ich ich glaube, da gäbe es mehr Möglichkeiten, die die Spitzenspieler mehr Medienpräsenz zu bekommen. Wie siehst du das?
1: Also prinzipiell weiß ich natürlich nicht, ob das die Aufgabe des Deutschen Schachbundes ist oder nicht. Also ich kenne es halt nicht anders, als dass da eigentlich im Prinzip relativ wenig läuft. Ähm, persönlich bin ich jetzt halt einfach kein Mensch, der sich da besonders gerne mit Eigeninitiative in die Öffentlichkeit stellt. Deswegen findet man wahrscheinlich über mich da auch nicht so viel. Aber ja, also ich, ich kenne es halt einfach nicht anders, als dass es halt eben da eigentlich auch keine besonders große Öffentlichkeitsarbeit weiter weiter gibt. Also jetzt über das normale Maß hinaus. Von daher, also für mich persönlich ist es kein Problem, aber es ist natürlich wirklich eigentlich ein bisschen schade, wenn man sogar kaum Kontakt für irgendwelche Interviews herstellen kann. Aber Wer da jetzt wirklich in der Verantwortung ist, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht.
0: Ja, ja, der Punkt ist halt der, dass man den aktuellen Schachboom irgendwie auch nutzen möchte und dazu natürlich auch die besten Spieler ähm, beitragen äh, können. Ne? Ähm, ja. ja. Ein anderer Punkt ist ja auch die die Netflix-Serie Damen Gambit. Die hat ja auch dazu geführt, dass es so einen äh, Schachpunkt gibt, äh, Schachboom gibt. Ähm, wie die Vereine pro- davon profitieren, ist natürlich ein anderes Thema. Aber wie, wie findest du das? Hast du, hast du das äh, Hast du es gesehen? Und äh, wie fandst du, dass äh, das Schach dort äh, dargestellt ist?
1: Ich muss leider gestehen, dass ich mir die Serie bisher nicht angeguckt habe. Irgendwie bin ich nicht dazu gekommen, beziehungsweise sie hat mich auf den ersten Blick nicht so angesprochen, dass ich irgendwie Lust hatte, sie zu sehen bisher. Von daher wahrscheinlich mache ich das noch irgendwann, aber bisher kann ich dazu nicht so viel sagen.
0: Okay, warum? das wundert mich jetzt. Warum äh, hat es dich nicht angesprochen? Also alle Welt spricht davon.
1: Keine Ahnung, ich habe mir den Trailer angeguckt und irgendwie normalerweise entweder gefällt mir das halt sofort oder nicht. Und in dem Fall hat es mir jetzt halt nicht besonders gefallen. Also Schach ist jetzt für mich auch kein Positivargument, die Serie zu gucken, sondern vielleicht eher ein Minimal-Negativ-Argument.
0: Wieso das denn?
1: Also wenn ich irgendwas gucke, dann möchte ich da eigentlich nicht noch mehr über Schach sehen als ohnehin schon.
0: Ach so, okay. Ja, und auch, dass äh, eine deutsche Schachspielerin das Handdubel war, ähm, hatte ich da auch nicht äh, zu einem anderen Standpunkt gebracht.
1: Das habe ich natürlich mitbekommen, aber wie gesagt, ich hatte irgendwie, bisher bin ich einfach nicht dazu gekommen, die Serie anzugucken und vielleicht, wahrscheinlich mache ich das noch irgendwann, aber wie gesagt, bisher halt einfach noch nicht.
0: Ja, also nach dem Trailer muss ich auch sagen, habe äh, fand ich es auch komisch, weil das ist so, ja, Schach wird ja in Filmen oft so dargestellt, dass äh, man irgendwie äh, verrückt und drogenabhängig und ich weiß nicht was sein muss, um um Schach zu spielen. Also in vielen Schachfilmen ist es ja so, dass dass es da nur Wahnsinnige gibt, die Schach spielen. Und beim Trailer sieht es auch so aus, als wäre die Beth Harmon äh, eine total verrückte Abgedrehte. Aber in den in Episoden dann ist es dann nicht ganz so äh, schlimm. Also ja, kann ich dir empfehlen, das anzugucken?
1: Ich werde es wahrscheinlich auch noch irgendwann tun, aber danke für die Empfehlung.
0: <lacht> okay. Ähm, vielleicht zu so einem etwas ernsteren Thema. Die Folge hat auch eine, ja, ich nenne es mal Sexismusdebatte im Schach ausgelöst. Ähm, da gab es auch einen anonymen Brief von einer Spielerin, die beklagte, dass es im, im Schach generell eine frauenfeindliche Atmosphäre gäbe. Und dann gab es wieder andere, die gesagt haben, dass es gar nicht stimmt. Jetzt frage ich mit dir wahrscheinlich den Falschen, aber vielleicht über deine Schwestern oder so. Haben die da irgendwie Eindrücke dazu gesammelt oder ähm, hast du da keine Meinung?
1: Es ist natürlich immer schwierig für mich persönlich, das jetzt irgendwie besonders rauszufinden oder wie es halt wirklich dann ist. Ich meine, klar, was natürlich sehr auffällig ist beim Schach, einfach, dass halt bei den meisten Turnieren eben haupt der äh, Männeranteil einfach riesig ist bei irgendwelchen Turnieren, was sicherlich nicht dazu beiträgt, dass der dass die Frauen sich besonders wohlfühlen bei solchen Turnieren, aber wirklich konkret kann ich dazu jetzt eigentlich nichts Besonderes sagen.
0: Ja, ich wollte einfach auch ein paar aktuelle Themen mit dir durchgehen, aber es, ja. ich finde mal, dass das Recht, keine Meinung zu haben, das ist auch ein wichtiges Recht und <lacht> das, äh, deswegen ähm, ist deine Antwort vollkommen in Ordnung. Ja, lass uns mal so ein bisschen Bilanz ziehen über deine ähm, Karriere. Was würdest du sagen, was waren die glücklichsten Momente oder was war der glücklichste Moment und was war der ärgerlichste Moment? Fällt dir da was ein?
1: Das ist immer schwierig jetzt so direkt äh, zu sagen. Also ich meine, ich war damals sehr glücklich, als ich das Kränke Open gewonnen habe. Und ich glaube, das war natürlich auch ein sehr wichtiger Schritt irgendwie in meiner Karriere, weil ich dadurch halt dann im Endeffekt die Chance bekommen habe, mal so ein super Turnier mitzuspielen. Also von daher würde ich einfach erstmal das sagen, ohne jetzt besonders weit darüber nachzudenken. Äh, ärgerlich war natürlich vor kurzem, zumindest für mich war es eine der extrem ärgerlichsten und unangenehmsten Erfahrungen, als ich äh, gegen Dieter Nisipiano in der letzten Runde in Bad Wiessee bei dem Turnier, was erst vor so zwei Monaten war, einfach auf Zeit verloren habe und das einfach, weil ich einfach die Uhr vergessen habe. Also das war für mich wirklich eine der ärgerlichsten und unangenehmsten Erfahrungen.
0: Was war das für eine Zeitkontrolle?
1: Das war ganz normale Langbedenkzeit, also 90 Minuten für 40 Züge, 30 Sekunden pro Zug und 30 Minuten für den Rest. Und ich habe halt einfach nicht verstanden oder nicht auf die Uhr geguckt und nicht gemerkt, dass ich meinen 40. Zug noch nicht ausgeführt habe. Und ich war einfach total entspannt, habe mich zurückgelehnt und bis dann irgendwann darauf hingewiesen wurde vom Schiedsrichter, dass meine Zeit gefallen ist. Und nach vielleicht so 20 Sekunden habe ich auch tatsächlich verstanden, dass ich auf Zeit verloren habe. Ich hatte das irgendwie nicht für möglich gehalten, aber
0: Okay, ja, das ist natürlich ärgerlich, Ist das schon mal passiert vorher
1: das ist mir halt noch nie passiert und ich hoffe, dass es mir jetzt auch erstmal eine ganze Weile nicht mehr passieren wird. Ich meine, irgendwann passieren einem solche Dummheiten wahrscheinlich einfach mal, aber keine Ahnung, also vorher ist mir sowas wirklich noch nie passiert.
0: Aber hast du nicht mitgeschrieben? Dann hättest du ja im Partieformular sehen müssen, dass, dass du noch keine 40 Züge hattest.
1: Doch, mitgeschrieben habe ich natürlich. Ich habe aber auch gar nicht drauf geachtet. Also ich habe weder auf die Uhr geguckt, also ich dachte irgendwie intuitiv, glaube ich, dass ich die 40 Züge schon hatte, habe aber auch nicht mehr aufs Partieformular geguckt. Ich hatte mich einfach zurückgelehnt, weil ich halt ein minimal angenehmeres Turmetspiel hatte und noch nach einem Gewinnweg suchen wollte und dabei halt einfach nicht drüber nachgedacht, dass meine Zeit ablaufen könnte.
0: Ja, Matthias, wie sieht es denn mit mit deinen äh, schachgeschichtlichen Kenntnissen aus? Ich habe da nämlich noch ein kleines Quiz vorbereitet. Kennst du dich mit Schachhistorie aus?
1: Das kann, glaube ich, nur sehr blamabel für mich werden. Ich kenne mich mit Schachgeschichte sehr schlecht aus, muss ich leider gestehen. Von daher kann das nur unangenehm
0: werden. Okay, wärst du trotzdem bereit? Ich würde es auch auf die vermeintlich leichteren Fragen reduzieren. Und äh, das ist für die Hörer, glaube ich, auch ganz interessant. Da können die nämlich mitraten.
1: Wir können es gerne versuchen, aber es kann, wie gesagt, sehr peinlich für mich
0: werden. Okay, zur Not schneiden wir das raus. (lacht) Dann lege ich mal los. Von welchem Wort ist das Wort Schach abgeleitet?
1: Ja, da fängt es schon an. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Also wahrscheinlich irgendwas aus dem persischen Raum oder sowas.
0: Aber Richtig, ja.
1: Aber ich weiß halt eben nicht, von welchem Wort das abgeleitet ist. Ja,
0: Schach für König. Also Schar hieß okay. Das war das Wort für König, ja. Wie viele offizielle Schachweltmeister gab es bisher?
1: Selbst da muss ich passend ich, ich, ich bin mir wirklich nicht sicher. Das ist halt echt unangenehm. Also ich meine, ich habe wahrscheinlich schon tausendmal gelesen, wie viele Schachweltmeister Magnus ist, aber ich weiß es gerade nicht mehr hundertprozentig. Ja,
0: 16. Okay. Okay, also ich glaube, das kippen wir. Ich glaube auch <lacht> ja, aber das, das, das zeigt schon so ein bisschen, ne, dass also als, als Spitzenspieler konzentriert man sich halt natürlich auf das Spiel. Ne? Du könntest mir wahrscheinlich irgendwie die siebte Untervariante von irgendeiner sizilianischer Öffnung nennen, aber ähm, so, ja, so Sachen wie Schachhistorie und so, die interessieren dich dann nicht so sehr.
1: Also meist, Also ich glaube, viele Spieler interessieren sich dafür, aber ich persönlich hatte da irgendwie nie so ein großes Interesse dran. Ich habe mich meistens wirklich einfach auf wirklich konkret Schach konzentriert, wenn ich mich mit Schach beschäftige. Und habe mich leider, muss ich halt wirklich gestehen, dafür nie besonders interessiert. Aber ich glaube, die meisten Spieler haben dann deutlich besseres Wissen drüber.
0: Okay, ja, macht nichts. Also, ähm, dann, dann sag mir doch noch, welche Pläne du für das nächste Jahr hast, 2021. Also, es werden ja, kommt natürlich drauf an, äh, auf Corona und so weiter. Aber. Ähm Hast du da irgendwelche ähm, oder irgendwelche Turniere schon fest im Kalender stehen oder wie sieht das aus in deiner Planung?
1: Also leider habe ich eben Corona-bedingt wirklich noch gar keine Turniere in meinem Kalender stehen. Ich meine, es gibt natürlich ein paar Turniere, die jetzt erstmal ausgeschrieben wurden. Ich habe gesehen, die Europameisterschaft soll nächstes Jahr hoffentlich im April in Reykjavik sein, auch wenn ich das persönlich noch nicht wirklich sehe, dass es da stattfinden kann. Ähm, ansonsten sowas wie Grand Swiss, wenn ich es schaffe, wenn ich dafür qualifiziert bin, was ich jetzt erstmal hoffen würde, würde ich natürlich gerne mitspielen, was, glaube ich, Ende des nächsten Jahres wäre irgendwann. Aber ich habe jetzt keine konkreten Turniere geplant schachlich, weil es halt einfach sehr, sehr schwierig ist aktuell.
0: Ja, Grand Swiss ist ja auch, glaube ich, eine Möglichkeit, wenn man da gut abschneidet, sich fürs Kandidatenturnier zu qualifizieren. Das wäre wahrscheinlich ein Traum.
1: Klar, das wäre natürlich ein Traum, auch wenn es halt wirklich nicht besonders realistisch ist. Aber klar, wenn so ein Turnier gut läuft, kann man zumindest relativ weit vorne landen, theoretisch. Aber es ist natürlich halt so stark besetzt, dass halt theoretisch alles passieren kann. Ich habe ja 2019 mitgespielt und anfangs auch noch halbwegs gut und dann irgendwann halt nachgelassen. Und dann landet man halt irgendwo im Niemandsland in der Tabelle. Das ist dann halt teilweise sehr schwierig. Aber klar, das wäre natürlich irgendwie ein Traum, weil ich glaube, dieses... Oder nächstes Jahr gäbe es sogar zwei Plätze dazu vergeben, soweit ich das verstanden habe.
0: Und äh, Reykjavik, da hat mir die Fiona äh, Steil-Anthony gesagt, dass das so ein super schöner Ort sei zum, zum Schachspielen mit so einem äh, schönen Turniersaal. Warst du da schon?
1: Ich war da tatsächlich noch nie. Von daher, also ich würde natürlich da gerne mal hinreisen. Also ich ist bestimmt ein schöner Ort zum Schachspielen. Aber wie gesagt, ich sehe halt persönlich nicht, dass es im April stattfinden kann. Aber da lasse ich mich auch gerne positiv überraschen.
0: Ja, und dann gibt es ja noch zwei Spitzenereignisse, die anstehen. Das äh, Kandidatenturnier, möglicherweise auch als Online-Veranstaltung, wer weiß, ähm, und die WM. Was das Kandidatenturnier angeht, muss ich natürlich auch fragen, was sind deine Erwartungen? Wen, wen siehst du vorne am Ende?
1: Es ist natürlich jetzt irgendwie ein sehr komisches Event, dadurch, dass es halt jetzt zweigeteilt wurde, kann es halt sein, dass sich die Form der Spieler stark geändert hat im Vergleich zur ersten Hälfte. Ich meine, klar, die beiden Führenden haben natürlich sicherlich die besten Chancen, sich zu qualifizieren im Endeffekt für das Match. Also sowohl eine Nepomneschi als auch ähm, MWL haben sicherlich beide gute Chancen. Ich kann auch ehrlich gesagt jetzt nicht sagen, wem von den beiden ich größere Chancen einrechnen würde. denke, das ist relativ offen. Ich hoffe persönlich sehr stark, dass es halt nicht online ausgetragen wird, weil für mich sind online ausgetragene Studierer, haben nicht wirklich viel mit einem normalen Turnier zu tun und daher hoffe ich, dass es irgendeine Möglichkeit gibt, das am Brett zu lösen, aber mal gucken. Also ich kann bisher nicht wirklich einschätzen, wer es jetzt im Endeffekt schaffen wird. Ich würde vermuten, dass es halt einer von den beiden ist, die ich gerade genannt habe und der dann das Match gegen Magnus spielen wird, aber ich bin halt sehr gespannt, also Wäre bei beiden, glaube ich, ein interessantes
0: Match. Ja, das wäre die nächste Frage jetzt. Was glaubst du, ähm, hat irgendeiner die Chance, ähm, dann äh, im November ist es, glaube ich, geplant oder zumindest gegen Ende des Jahres, dann da auch gegen gegen Magnus zu bestehen oder ist er einfach zu weit weg noch?
1: Also er ist sicherlich, also zumindest für mich persönlich, nach wie vor der stärkste Spieler und ich glaube, dass er gegen jeden Favorit wäre. Aber man hat natürlich auch in den letzten beiden WM-Matches gemerkt, dass es definitiv nicht unmöglich ist, gegen ihn so ein Match zu gewinnen. Also Kayakin war durchaus nah dran, weil er noch kurz vor Ende in Führung lag und äh, bei äh, Caruana gegen Carlsen war halt sehr ausgeglichen und hat sich dann halt auch erst in dem Schnellschach-Tiebreak entschieden. Und ich denke schon, dass es theoretisch immer möglich ist, so dass man so ein Match gewinnt. Aber sicherlich ist Carlsen gegen jeden der Favorit, soweit ich das einschätzen würde.
0: Es gibt immer mehr wieder Überlegungen, den, den Modus zu ändern. Weil ja Carlsen gegen Caruana zum Beispiel gab es nur unentschieden. Und dann wurde es halt im, im Tiebreak, im Schnellschach entschieden. Da gab es Vorschläge zum Beispiel, dass man ja den Tiebreak vorzieht oder dass man gleich schnellere Zeitkontrollen macht oder was auch immer. Ähm, hast du da eine Meinung dazu?
1: Es ist natürlich als Spieler relativ schwierig, weil ich so ein Matchformat halt persönlich noch nie gehabt habe. Das ist natürlich auch sehr schwierig. Klar, es ist natürlich für den Zuschauer nicht wirklich schön, wenn man halt nur Remisen sieht, wobei es für mich persönlich jetzt dadurch nicht irgendwie langweiliger war. Also für mich waren die Partien durchaus auch spannend zu verfolgen. Aber ich kann natürlich verstehen, dass es so für, für die Leute, die vielleicht nicht so viel Schach selber spielen, wirklich relativ langweilig aussieht, wenn dann nur Remisen sind. Persönlich finde ich etwas komisch, den Tiebreak vorzuziehen, einfach so vom Gefühl her weil man das, eigentlich, weil das für mich immer ans Ende gehört von so einem Event. Ähm, ja, ansonsten, ich weiß auch nicht, was der beste Vorschlag ist. Also sicherlich kann man die Bedenkzeit ein bisschen verkürzen. Ich weiß gar nicht, was die aktuelle Bedenkzeit ist bei den Weltmeisterschaften. Aber ansonsten, es sollte für mich schon klassischer Schach oder Langzeitschach bleiben. Also sollte jetzt nicht irgendwie, das ganze Match sollte jetzt nicht so eine Art halbes Schnellschach werden. Also das finde ich auch komisch.
0: Und wenn wir mal ein bisschen weiter in die Zukunft gucken, was glaubst du, wer... Wer wird der nächste Weltmeister sein, nach Magnus? Gibt es da eine Tendenz? Ich meine, die Inder sind stark.
1: Also gut, wen ich persönlich im Moment immer noch nach wie vor am Beeindruckendsten finde und ich glaube, das geht wahrscheinlich vielen so, ist der Alireza Firuja, der halt wirklich sehr talentiert ist, soweit ich das sehen kann. Ob er wirklich das Zeug zum Weltmeister hat, weiß ich natürlich überhaupt nicht, aber das wird sich halt, glaube ich, einfach in den nächsten Jahren zeigen. Also da muss man halt gucken, ob ob er noch weiter in die Weltspitze kommt. Aber ich glaube, mit seinen letzten Ergebnissen hat er gezeigt, dass er schon sehr weit vorne ist. Das wäre im Moment der erste Kandidat, den ich hätte, aber es gibt sicherlich auch noch genug andere, die die man hier nennen könnte, die durchaus Chancen hätten. Aber im Endeffekt kann man das, glaube ich, nie vorher einschätzen, ob es dann wirklich einen gibt, der dann wirklich mal bis ganz nach oben kommt.
0: Hast du sonst noch irgendwelche Tendenzen im Schach beobachtet, die die sich für 2021 abzeichnen, also nach dem Schachboom, was allgemeine Entwicklungen angeht?
1: Jetzt nichts Besonderes. Also ich meine, die Tendenz, dass die Bedenkzeiten vielleicht generell eher ein bisschen verkürzt werden, gab es ja auch schon vorher. Aber das kann sicherlich noch weiter passieren. Auch, das Online-Schach eine immer größere Bedeutung hat, ist sicherlich auch durch Corona-bedingt noch mal stark verstärkt worden. Das heißt, das wird sicherlich auch immer weiter eine Rolle spielen, auch wenn es halt klassisches Schach für mich nicht ersetzen kann. Aber ansonsten habe ich jetzt keine weiteren besonderen Tendenzen, die ich sehe im Moment.
0: Ja, ja wunderbar. Matthias, ich glaube, ich bin alle meine Fragen losgeworden. Haben wir noch was vergessen? Oder willst du noch eine eine Botschaft loswerden an deine Fans und, und an die Zuhörer?
1: Also ich denke, vergessen haben wir nichts, also ich glaube, wir haben die wichtigsten Themen besprochen oder was es halt zu besprechen gibt. Eine besondere Botschaft habe ich nicht, also ich freue mich jedes Mal oder ich freue mich immer, wenn halt viele Leute Schach spielen natürlich, aber... Ansonsten habe ich keine besondere Botschaft.
0: Ja, das ist doch die zentrale Botschaft generell, die wir wir hier alle ähm, gerade am am Aussenden sind. Also das ist die Wichtigste. Klasse. Ja, also ich kann nur sagen, es ist auch aus Fansicht ähm, immer schön, Turniere zum Beispiel wie die Online-Blitz-EM zu verfolgen, wenn da ein Deutscher vorne mit dabei ist, mit dem man mitfiebern kann. Finde ich immer viel schöner und äh, ja, ich finde es auch toll, wie du die diese beiden Herausforderungen, Schach und Studium, nebeneinander managst. Und beim Studium kann ich es nicht sagen, aber beim Schach jedenfalls auf sehr, sehr hohem Niveau. Und äh, wünsche dir da weiter viel Erfolg und Freude beim Spiel. Danke. Und, äh, ja, mach's gut, äh, vielen Dank, bleib gesund und äh, danke fürs Dabei sein.
1: Ja, gerne, vielen Dank für die Einladung nochmal und bleib natürlich, ges- bleib natürlich auch gesund.
0: Ja, liebe Schachfreunde, das war Matthias Blübaum. Ich hoffe, das Interview hat euch gefallen. Wenn ja, dann abonniert den Kanal auf YouTube, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, oder tretet der Schachgeflüster-Facebook-Gruppe bei. So, und jetzt kommt das versprochene Gewinnspiel. Zu gewinnen gibt es ein Set, bestehend aus dem Schachroman Porträt des Meisters von Ulrich Geilmann, dem Buch Der Schachtherapeut Band 2 von Manfred Herbold und dem Schachmemo Duett am Brett, sowie einem Skatblatt mit Schachmotiven. Die Frage, die ihr richtig beantworten müsst, lautet Bei welchem Turnier verlor Matthias Blübaum gegen Livio Dieter Nisipiano, weil er die Zeit vergaß? Gesucht ist der Ort, an dem das Turnier stattfand. Wenn ihr die richtige Antwort wisst, dann schreibt sie gerne an gmail.com Also Geflüster mit UE Einsendeschluss ist der 31. Januar 2021 Ja, ich danke euch fürs Mitmachen, fürs Zuhören. Bleibt oder werdet gesund, gut Stellung und bis bald, euer Michael.